0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes ambitieuses, engagées et performantes mais essoufflées par un quotidien survolté à se créer une vie sur mesure, moins agitée en surface et encore plus épanouissante et impactante en profondeur. Imaginez-vous votre avenir ces temps-ci. Quand il s'agit de nous projeter dans notre avenir, nous pouvons adopter trois approches différentes. Nous pouvons fantasmer notre avenir dans une version tout aussi parfaite qu'irréaliste. Nous pouvons imaginer le scénario catastrophe, réunissant de manière tout aussi irréaliste toutes ces choses qui pourraient mal tourner. Et puis nous pouvons espérer. C'est-à-dire nous projeter dans un avenir qui serait une combinaison des deux versions précédentes. C'est-à-dire imaginer un avenir totalement excitant et avoir conscience des inévitables obstacles et challenges dont sera pavé le chemin de réalisation de notre avenir. Espérer, c'est croire que notre avenir sera meilleur que notre situation présente. Si nous ne croyons pas cela, nous sommes littéralement Désespéré. Lorsque nous sommes désespérés, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Et dans ce cas, nous n'avons plus de capacité à nous projeter. L'absence d'espoir, c'est comme un aller simple vers la dépression. L'absence d'espoir est donc dangereuse pour la santé. D'après vous, quel est notre premier aliment notre premier aliment, c'est l'air, l'oxygène, parce que nous pouvons vivre plusieurs jours sans manger, plusieurs heures sans boire, mais seulement quelques minutes sans oxygène. Notre premier aliment est l'oxygène. C'est vrai, au sens propre, comme au sens figuré. Au cours de notre vie, en plus de l'air que nous respirons, c'est l'espoir qui est notre oxygène. Vous connaissez probablement cette expression « l'espoir fait vivre ». Alors je remarque qu'elle est souvent prononcée de manière ironique à quelqu'un qui semble se bercer d'illusions. Cette expression, de manière ironique, sous-entendrait « crois ça si ça te fait plaisir, ça va pas te faire de mal, mais ce que tu imagines n'est pas prêt de se réaliser ». Le sens que je choisis d'entendre dans ce proverbe, dans cette expression, c'est que l'espoir est un prérequis à la vie, à la mise en mouvement qu'est la vie. L'espoir donne de l'élan, c'est le prérequis à la poursuite d'un but. L'espoir constitue notre oxygène. Sans espoir, pas de projection. Toute tentative semble vaine. Nous nous décourageons, nous baissons les bras, nous abandonnons au moindre accroc. Et si l'espoir est un aliment si essentiel et nourrissant de notre vie et qu'il vient à manquer parfois, eh bien la bonne nouvelle, c'est que l'espoir se cultive. Nous pouvons choisir de cultiver, d'entretenir, voire de renforcer notre capacité à espérer. Nous avons toujours suffisamment de pouvoir et suffisamment de temps pour envisager les choses sous un autre angle. Nous avons donc tout intérêt à apprendre et à renforcer cette compétence, et ce, pour notre plus grand bien. Shane Lopez, un chercheur américain renommé pour ses travaux sur l'espoir, justement, a extrait de ses recherches trois ingrédients pour cultiver l'espoir. Les voici. Le premier ingrédient, c'est de visualiser ce à quoi ressemblera cet avenir meilleur que nous souhaitons. En premier lieu, nous devons savoir que notre avenir peut être meilleur que notre réalité présente et nous avons besoin de connaître notre but. Clarifier quel est notre but, c'est mettre ou remettre du sens dans notre vie. Et le sens, c'est à la fois la direction que nous prenons et la signification que nous donnons. En pointant notre vie dans une direction claire nous lui donnons, de l'épaisseur. Le deuxième ingrédient, c'est de croire en notre capacité à créer un tel avenir, c'est-à-dire d'avoir suffisamment confiance en nos propres capacités à porter et à construire cet avenir, à le faire se réaliser. La véritable confiance, c'est de savoir que nous avons et que nous faisons ce qu'il faut pour faire face aux circonstances de nos vies. Nous avons besoin de croire en notre pouvoir de réalisation. Et c'est souvent l'ingrédient qu'on cherche un peu partout dans les placards au moment de cuisiner le plat de l'espoir. C'est souvent l'ingrédient qui manque pour la recette. Cette confiance en nos capacités, elle se construit, elle se nourrit. Et elle s'observe aussi. Si vous pensez que vous n'avez pas confiance en votre capacité à mettre en œuvre les projets qui comptent pour vous, que vous n'avez pas ce qu'il faut pour aller au bout, je vous invite à revisiter votre histoire et à chercher les contre-exemples à votre théorie. Par exemple, quel est ce projet que vous avez réussi à mener à son terme et que vous, qui a contribué à rendre votre vie meilleure il peut être intéressant d'aller identifier ce qui sape, ce qui amenuise ou ce qui empêche aujourd'hui votre confiance en votre capacité à vous construire vous-même un avenir meilleur. Qu'est-ce qui nuit aujourd'hui à cette confiance selon vous Comment est-ce que vous pourriez retrouver un niveau de confiance suffisant pour vous remettre en action Parce que tout est une question d'équilibre ou de juste déséquilibre. L'enjeu est est que les doutes et les pensées négatives que vous pouvez avoir n'entament pas, en tout cas pas trop, le capital confiance pour vous permettre de garder espoir. Et on peut faire le parallèle avec l'agriculture. Lorsqu'on cultive un jardin, par exemple, il y a une réalité avec laquelle il faut apprendre à composer, ce sont les nuisibles, les insectes nuisibles. Alors ce qui est intéressant avec les insectes, c'est que généralement, ils ne deviennent nuisibles aux plantations que lorsque ces insectes sont en surnombre. La nuisance est donc le résultat d'un déséquilibre. C'est-à-dire que c'est la surpopulation d'insectes qui les transforme en nuisibles et qui est donc la cause des dégâts dans les cultures. L'enjeu pour que la graine germe et se développe, est de maîtriser le plus naturellement possible le nombre d'éléments perturbateurs afin de préserver notre capitale confiance et permettre à notre espoir, cette graine prometteuse d'avenir, de se déployer. Pour germer et pour croître, une graine a besoin d'eau, de lumière et d'un sol fertile et oxygéné. Si l'on fait le parallèle entre la graine et votre vie, votre espoir est votre meilleur fertilisant. Alors y a-t-il des nuisibles qui engendrent des dégâts importants dans votre niveau d'espoir Qu'est-ce qui a tendance à nuire à votre capacité à espérer Quelle forme prend cette nuisance aujourd'hui Est-ce que c'est une attitude que vous adoptez Est-ce que c'est un environnement dans lequel vous évoluez Est-ce que c'est une source d'information qui vous mine le moral Est-ce que c'est une personne ou un groupe de personnes qui vous tire vers le bas Qu'est-ce qui aujourd'hui limite votre capacité à vous construire un avenir meilleur selon votre grille de référence Que pouvez-vous mettre en œuvre pour créer l'avenir que vous vous souhaitez Le troisième ingrédient, c'est d'être prêt à emprunter de nombreux chemins pour parvenir à votre but. Alors l'erreur serait de penser qu'une personne qui a de l'espoir, c'est une personne qui visualise ce qu'elle veut et qui ensuite croise les doigts très très fort et ferme les yeux très très fort en attendant que le projet prenne forme exactement selon le plan dessiné et imaginé. Se construire un avenir meilleur demande de passer à l'action, de tester plusieurs voies et de persévérer jusqu'à atteindre notre objectif. Partir à la poursuite d'un objectif qui nous enthousiasme et pour lequel nous avons une vision claire n'empêche pas les obstacles, les imprévus, les nids de poules et les tuiles en tout genre de surgir sur le chemin. La recette inratable pour anéantir tout espoir que l'on porte serait de ne prévoir qu'un seul plan, de ne prévoir qu'un seul chemin et ou de penser que bah, maintenant que la vision est claire et qu'on est bien préparé, eh bien ma foi, le reste de l'aventure va être très facile et va se dérouler exactement comme un tapis rouge, parfaitement repassé. Ici, je nous invite à ne pas croire que nous pouvons avancer hors sol Planifions ce qui peut l'être en amont, imaginons plusieurs options, plusieurs scénarios possibles, plusieurs chemins possibles et lançons-nous sur le chemin, celui que nous choisissons d'emprunter en premier, jusqu'à arriver au premier obstacle. Soyons prêts à multiplier les tentatives, à emprunter des déviations, des chemins, des voies en travaux et parfois même, pourquoi pas, à faire demi-tour pour retrouver un autre chemin plus praticable jusqu'à notre destination. Voici donc les trois ingrédients que Shane Lopez nous a transmis et qui permettent de cultiver l'espoir. Le premier, c'est de savoir visualiser ce à quoi ressemblera cet avenir meilleur que nous nous souhaitons. Ensuite, c'est de croire en notre capacité à créer un tel avenir. Et enfin, c'est d'être prêt à emprunter de nombreux chemins pour y parvenir. Alors pour résumer, je dirais qu'espérer, c'est avoir la tête dans les étoiles, le cœur confiant et les pieds sur terre. Pour vous permettre de cultiver votre espoir, voici la série de questions que je vous propose. Quel est cet objectif qui vous met en joie ces temps-ci Dans quelle mesure l'atteinte de ce but peut rendre votre avenir meilleur que votre situation actuelle Prenez le temps de clarifier non seulement ce que vous visez, mais aussi ce que cela changera pour vous concrètement dans votre vie. Quand vous fermez les yeux, que voyez-vous Que se passe-t-il dans cet avenir meilleur Puis, pensez-vous que vous pouvez atteindre cet objectif Pensez-vous que vous pouvez le réaliser Si oui, génial Sinon, eh bien, comment pouvez-vous renforcer votre confiance en votre pouvoir de réalisation. Enfin, êtes-vous prêt, êtes-vous prête à tester de nombreux chemins pour concrétiser cet objectif Et quel chemin choisissez-vous d'emprunter en premier Je vous souhaite une bonne route. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné pour avancer avec espoir vers l'avenir que vous vous souhaitez, sachez que j'accompagne des personnes en coaching individuel et en coaching de groupe en ligne. Je suis en train de constituer le groupe de personnes qui démarrera en septembre prochain. J'accompagne notamment des personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui en sont à un stade de leur vie où elles ont très à cœur de réussir leur vie au sens large et selon leur propre grille de référence. Ces personnes sont généralement essoufflées par une vie agitée en surface et elles aspirent à une vie plus épanouissante et impactante en profondeur. Je les accompagne donc à remettre du bon sens dans leur vie pour remettre en profondeur leur vie dans le sens qui leur convient. Si vous pensez que l'aventure du coaching est faite pour vous, je vous invite à me contacter via le formulaire de mon site web afin que nous puissions convenir d'une conversation de 30 minutes offerte afin d'identifier si nous pourrions travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriensavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, eh bien n'hésitez pas à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube, avez-vous choisi, ou encore une constellation sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout